0: Bueno, el día de hoy eh, voy a interrumpir la, la serie de, de David. Preparé un tema, Dios puso en mi corazón, preparar un tema acerca de la oración. Lo importante que es la oración en nuestras vidas, lo que significa la oración en nuestra vida. Y bueno, vamos a, a sé que ya oramos, pero vamos a pedir en oración para que Dios guíe la, la predi. ¿Me acompañan, Querido Padre, muchísimas gracias por este día, gracias por la vida que nos das. Gracias Señor por esta oportunidad que nos, que nos das de reunirnos aquí en un, en un solo corazón, con un mismo fin, Señor, que es escuchar, aprender de ti, predicar tu palabra. Señor, guía esta Predi, bendice a todas las personas que están aquí, los que están conectados por línea, el staff, el worship a toda la gente, Señor, y te pido que seas tú a través de mí. Quien hable en esta predi, señor. Y bueno, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu hijo Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, eh, la, la oración es muy, muy importante en, en nuestra vida. Eh, hay una cantidad de versículos que hablan de la oración dice Filipenses 4 6 7 por nada estés afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias Juan 5 14 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos obviamente orando alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye a su voluntad ¿eh? persevera en la oración velando en ella con acción de gracias y una cantidad de versículos nos dice la Biblia que eh, velad y orar. Y qué importante es esa, esa, esa parte de velad y orar porque velad significa estar alertas. Entonces Dios nos llama no nada más a orar, o sea, sí a orar, pero también estar alertas. Las dos son muy importantes. Que oremos y que velemos, que estemos alertas. Porque cuando es cuando entra el ladrón a robar, cuando el dueño está dormido. Pero si el dueño está despierto, el ladrón no entra. Y bueno, hoy, eh, pues todos los que estamos aquí, estamos por una razón. Queremos buscar una relación personal, correcta y continua con Dios. Estamos buscando eso y los que ya tenemos una relación estamos buscando fortalecer nuestra relación personal y continua con Dios El primer propósito de Dios Fue enviar a su hijo a reconciliar al hombre con Dios Por medio de tener una relación personal y continua con Jesús ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos una relación personal con Jesús ¿Cuántos de los que estamos aquí No tenemos una relación personal con Jesús? Levanten la mano, ¿eh? no, no pasa nada <risa> okay. Bueno Ese es el propósito del cual estamos el día de hoy aquí, Para que aprendamos por qué necesitamos tener Una relación personal con Dios Y la oración es la forma en la que yo me voy a relacionar con mi Padre Celestial. La oración es la forma en la que yo me comunico con Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos diario? ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos una vez a la semana? Se vale, ¿eh? sin miedo, sin pena, no pasa nada. Estamos aquí para aprender todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos una vez cada 15 días? Bueno, ya no hubo manos, eso está bien. Quiere decir que vamos por buen camino. Hay muchos creyentes que no oran diario. Y que pasamos tiempo, mucho más tiempo con la carne y menos tiempo en la oración. Dedicamos nuestra vida al amanecer en lugar de despertarnos temprano. Ganarle al sol. Muchas veces lo primero que agarramos es el celular... ¿Quién mandó? ¿A quién mandó? Eh, ¿Cuál fue el último mensaje? Las noticias y temas que realmente pues sí son importantes, pero no son tan importantes como tener una relación con Dios y un tiempo de oración. Es importante en nuestra vida que lo primero que hagamos siempre al amanecer, nuestro tiempo de oración con Dios. Y la oración es el medio para desarrollar esa relación personal con Dios. La oración es la comunicación directa con Dios. Es la forma en la que yo me voy a comunicar con Dios. Dios hablando, sí, yo escuchando, yo orando, Dios escuchándome y Dios respondiendo. ¿Cómo, cómo es que Dios nos responde? Porque antes... Antes de la oración yo llego afligido, yo llego, yo llego afanado, yo llego triste, llego preocupado. Y cuando yo salgo de la oración salgo confiado, fortalecido, sanado y gozoso. Entro en derrota y salgo en victoria. Esa es la forma inmediata en la que Dios responde a tu oración. También hay diferentes formas en las que Dios te responde. Muchas veces hay oraciones que tardan más tiempo, hay veces que estamos orando por alguna situación y no llega y no llega y no llega y no llega, pero nosotros nos tenemos que mantener ahí orando y orando, porque Dios tiene un propósito y un plan y seguramente es mucho mejor que nuestro propósito y tiene un tiempo, ese tiempo Él lo va a mandar y en ese tiempo Él va a contestar nuestras oraciones. La oración cambia tu realidad. La oración te va a poner por encima del problema que tú estés enfrentando. Por encima del dolor que tú estés pasando. Si tú vas a la oración, entras de una forma, como decíamos hace un rato, y sales de otra forma. Entras con, un, entras con una preocupación porque no sabes cómo vas a resolver el problema que traes. No te quieres ni levantar de tu cama porque dices, no, es que tengo que ir y no sé ni qué le voy a decir... Pero entras a la oración, entregas ese problema y en ese momento Dios te empieza a contestar, te da fortaleza y entonces tú sales y Dios te está acompañando. Y tú tienes esa convicción y esa garantía de que Dios está contigo. Y entonces tu problema, tu realidad es otra. La oración es un lugar en donde comienza... Tu relación con Dios, es el lugar en donde tú vas a recibir poder, a qué me refiero, porque antes no podías resolver la situación Porque tenías miedo, veniste a la oración y ahora sabes que Dios camina contigo, que no estás solo y que ahora enfrentas toda situación y que tu vida cambió en ese momento tu vida cambió Porque entras de una forma y saliste de otra Porque estás buscando a Dios en la oración Su presencia es contigo Y entiendes que Él Tiene un mejor plan Y que sus planes son de bien Y no de mal Y que seguro siempre van a ser mejores Que los nuestros La oración es donde nosotros conocemos a Dios Es el lugar de fe La oración es un lugar de fe Yo voy a orar Porque yo creo que mi padre me escucha y porque creo Que mi padre me va a responder Es el lugar donde Tú vas a creer La oración Te da esa convicción de creer Tú estás perfectamente Convencido de que Dios te Escucha y de que Dios Cumple sus promesas Una, una y no queda a deber Nunca Tu oración Debe de ser personal, presente y continua. ¿A qué me refiero? Tu oración, únicamente eres tú con Dios. Ni tu esposa, ni tus hijos. Hay oraciones en familia, hay oraciones colectivas, hay oraciones en la iglesia. Pero tu oración eres tú con Dios nada más. Eres tú yendo de rodillas... Yendo con tu padre y le dices a tu padre todo lo que sientes, cómo estás, le entregas todas las cosas que no son correctas en tu vida, pero eso es personal. Nadie puede venir a sustituir esa parte de la oración, es tuya con Dios. Presente, ¿por qué es presente? Porque es en el ahora. Tu oración de hace 20 días, ya no jaló, tu oración tiene que ser presente. Es como el agua, el agua tiene que estar en movimiento, el agua que está estancada se echa a perder y ya no sirve, el agua de ayer ya no sirve. Mi oración tiene que ser diaria, debe ser en el presente. Yo no puedo estar pensando que entonces este, pues todo va a estar bien si oré hace un mes. Yo tengo que orar todos los días y continua. ¿Por qué continua? Porque tiene que ser todos los días, todos los días. Los días tesalonicenses 5, 16, 17 y 18. Primera. Gracias, Evic. 5, 16. Dice, está siempre... Gozosos, siempre, orad sin cesar, siempre, gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, o sea, nuestra oración debe de ser continua si tú tienes una vida de oración continua, tú vas a tener victorias continuas. Si tú tienes una oración continua, tú vas a tener victorias continuas. Tu oración debe de ser continua. Tu oración tiene que agarrar un ritmo. ¿A qué me refiero? Tú oras lunes, martes, miércoles, jueves, empiezas a agarrar un ritmo. Cuando tú... Es como los aviones cuando van a despegar. Agarran un ritmo, una velocidad y llega un impulso y se levanta. Así debe de ser tu oración. Agarras un ritmo, llega el impulso y cuando llega ese impulso empiezas a llamar la atención del cielo. Entonces es muy importante que nosotros tomemos un ritmo en la oración. No podemos estar orando lunes, martes, miércoles, sin jueves ya no oré. Porque ese día que tú no oraste, ¿Qué crees? Ahí anda el enemigo, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y casualmente ese día, casualmente, ese día algo pasó. Caíste en pecado, te enojaste, este, las cosas no te salieron como, como tú estabas pensando. Venía todo bien, dejaste de orar y se interrumpe esa oración. Tus oraciones estaban a punto de ser contestadas... Paraste de orar. Entonces nosotros es muy importante que tengamos una vida de oración con ritmo. La oración debe de ser un estilo de vida y no es solo orar cuando lo necesito. Por ahí nos zumbaron los oídos bien duro. ¿eh? La, la Biblia nos habla de siempre estar en oración y hay gente que solo... Lo hace cuando está en una necesidad y si tú estás buscando a Dios solamente en una necesidad, Dios te va a tener en necesidad siempre para que lo estés buscando. Entonces, si nosotros buscamos a Dios en la necesidad, en las pruebas, pero también en las bendiciones y en todo momento buscamos a Dios, Dios siempre va a estar ahí, Dios no se mueve de su lugar. Toca nada más que nosotros o nos alejamos o nos acercamos a Él. La gente que no tiene un ritmo de oración le cuesta trabajo creer. Porque la fe y la oración van juntas. Como no hay relación, no creen que Dios pueda hacer algo. O sea, como yo no tengo una relación, yo no veo eh, bendiciones, eh, promesas contestadas, peticiones me hacen oración... Yo no, veo su, este, yo no veo eso, entonces yo pues digo, ¿pues ¿para qué voy a, a la oración si no le creo a Dios? Pero si yo le creo a Dios, porque yo estoy en la oración, yo le creo a Dios y yo veo que Dios responde a mis oraciones. Entonces, es, es volver a agarrar ese ritmo y continuidad. Romanos 12, 12. 12, 12. Dice el versículo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es una continua. Dice, gozosos en la esperanza. Yo voy a estar gozoso esperando porque yo sé que Dios, me está escuchando, yo sé que Dios me va a responder. Y sufridos en la tribulación, sufriendo en esa tribulación, pero al lado de Dios ese sufrimiento se vuelve un gozo. Y constantes en la oración. Hay una continuidad, hay una constancia, no paro de orar. Nadie que es constante en la oración le falta fe. La gente que le cuesta trabajo creer es porque tiene un problema en su vida de oración. Los discípulos de Jesús vieron un patrón en él, porque Jesús oraba de noche, oraba de día, oraba en todas partes y a todas horas, pero cuando él terminaba de orar, los milagros sucedían. Con Lázaro, Jesús estaba orando, le dio las gracias a Dios, gracias porque siempre me escuchas. ¡Pum! Levanto un muerto. O sea, después de tu oración, los milagros vienen. Ese es un patrón que tenía Jesús, siempre orar. Jesús estaba horas con Dios y minutos con los hombres. Nosotros hacemos todo lo contrario. Horas con los hombres. Minutos con Dios Sus discípulos le pidieron a Jesús dos cosas Le dijeron aumentanos la fe y enséñanos a orar Mateo 6 del 5 al 8 Mateo 6, del 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. En, en los tiempos de Jesús, así se oraba, se oraba en las calles. Porque los hombres lo que buscaban era el aplauso. Y entonces Dios dice, bueno, ya te aplaudió el hombre. La recompensa, pues yo ya no te la doy. Versículo 6. Ahí se me perdió. Ya está. Mas tú cuando ores... Entra en tu aposento. ¿Quién de los que está aquí tiene un aposento para orar? Un aposento es un lugar en donde tú escoges orar. Muy pocas manos lo levantaron. La Biblia, ya La Biblia nos dice, entra en tu aposento. La Biblia no nos dice, si quieres, entra en tu aposento. Nosotros necesitamos tener un aposento en donde orar, en donde tú te conectes con Dios a solas, no hay celular, no hay esposa, no hay hijos, no hay ruido, solamente eres tú y Dios. Y esa es la forma en la que tú vas a poder tener una relación correcta con Dios y una relación en donde tu oración va a ser efectiva. Y cerrada la puerta, ora a tu padre en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué preciosa promesa vemos que dice aquí. Está claro, ¿eh? no lo digo yo, aquí dice la Biblia. Te va a recompensar. Si tú oras, vas a tener recompensa. Y yo me pregunto, ¿y dónde andamos todos? ¿Cómo es posible que no nos acerquemos a la oración? Si hay recompensa para nosotros. Dios recompensa al creyente entregado y al creyente que le busca. Siguiente versículo, el 7. Llorando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y bueno, esto lo podemos ver en, en otras religiones, el estilo de vida de, de Cómo oran o rezan O cómo lo hacen es de una forma repetitiva Y Dios lo que quiere es Escuchar tu corazón Dios quiere que tú Pongas tu corazón así Totalmente desnudo Corazón quebrantado que tú se lo entregues Y que tú ores con él De esta forma ¿no? Limpia una forma Clara una forma entregada Verdadera no con palabrerías Ni, ni, ni Porque digas este, Dios mío en el, el, Del cielo eterno no, o sea, Dios quiere tu corazón Eso es lo que Él quiere Dios está buscando que tú te humilles Ante Él y le digas Yo no puedo, yo mi vida No puedo solo Necesito de ti, estoy pasando Por esta situación, no controlo Lo que está sucediendo, necesito De ti, guíame Señor, eso es lo que Dios quiere escuchar de ti Versículo 8 no os hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y aquí nos detenemos un poquito a entender esto. Nos dice el versículo. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y yo a veces digo, bueno, si mi Padre sabe qué cosas yo necesito, por qué se las tengo que pedir. O sea, si mi padre sabe lo que yo necesito, pues yo diría, pues tan fácil me lo puede dar y ya, ¿no? No, porque nuestro padre quiere que siempre estemos dependiendo de él. Ese es el punto. El padre, por supuesto, sabe lo que tú necesitas, pero quiere que tú se lo pidas en oración. ¿Para qué? Para que tengas una relación correcta y continua con Él. Y nos dice en el, en el versículo 9, vosotros pues oraréis así. Ahí ya Dios nos está enseñando el formato de cómo debemos nosotros de orar. Eh, Dios, todo lo que hace lo hace por un principio y por un patrón. Un patrón es algo para hacerlo y para repetirlo. Esta es la oración que nosotros los hijos le hacemos a nuestro Padre Celestial. Y para lograr tener nuestras oraciones contestadas, vamos a hacerlo como Él nos diga. Nuestro padre, Él es nuestro padre, nosotros somos sus hijos. Y es una oración basada en una relación entre el padre y el hijo. No es repetitivo, es una relación. Y si es una relación, no vamos a pedir nada a un extraño. Nosotros estamos pidiéndole al padre. Yo no voy con un extraño y le pido de comer. Yo voy al padre porque tengo una relación personal con él. Es un patrón a seguir, no es una fórmula, no es una ley. Es una oración para que las cosas del cielo se manifiesten en nuestra vida. ¿Cuántos de aquí sabemos que en el cielo hay salud? En el cielo hay bendición En el cielo hay todo lo que uno necesita Hay alegría, hay gozo Entonces nosotros recibimos del cielo esas cosas Lo que yo le pida a mi padre Se materialice aquí en la tierra en mi vida Es tener un poco de cielo aquí en la tierra En medio de las crisis que estamos viviendo en medio de las tormentas, nosotros vamos a poder tener paz en nuestra alma. Vamos a poder tener paz en nuestra vida. Y eso es que nosotros podamos tener un, una parte del cielo aquí en la tierra. Si usted tiene una vida de oración, usted va a tener un cielo aquí en la tierra. La oración del Padre Nuestro se divide en varias partes Versículo 9 Dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que está en los cielos Santificado sea tu nombre Y así es como nosotros Vamos a comenzar todos los días Santificando su nombre. ¿Cómo santifico yo el nombre de Dios? Santificar es honrar, es darle todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración. Yo santifico a mi Padre, yo le doy gracias a mi Padre. Y de Señor, gracias porque tú eres bueno conmigo, porque tú eres fiel, gracias por la vida que me has dado, gracias por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias por los alimentos que me das. Porque muchas veces hasta por eso dejamos de orar por los alimentos. ¿Cuántos de aquí oramos por los alimentos todos los días? Súper importante también orar por los alimentos, gracias. Porque muchas veces lo damos por hecho. Como siempre hay alimento, pues siempre va a haber alimento. Pero ¿cuántas personas en el mundo se están muriendo de hambre por lo que sea de comer? Entonces, es muy importante que nosotros le demos gracias a nuestro Padre Celestial. Le demos todo el honor, le demos toda la gloria. Gracias por la vida que nos ha dado. Porque cuántas muertes no ha habido de COVID y de muchas cosas más. Y nosotros aquí estamos, vivos. Nuestras familias están bien, gracias a Dios. Entonces, darle gracias a Dios por todo. ¿Cómo le voy a seguir dando la gloria y el honor a mi padre? Arrepintiéndome de mis pecados. Yo no puedo llegar a la oración... Sin antes ponerme a cuentas con Dios. Yo necesito ponerme a cuentas con Dios. Yo me arrepiento de mis pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es, yo voy caminando en esta dirección y drásticamente volteo, porque iba a un lugar equivocado, y regreso y me acerco a mi padre. Eso es arrepentir. Es retomar mi camino, arrepentirme de mis pecados y ya a cuentas con Dios... Dios me va a escuchar y le pedimos a Dios si hay pecado en mi vida perdóname Señor me arrepiento quita de mí toda injusticia y te doy las gracias nosotros no podemos llegar a la presencia de Dios si no nos arrepentimos. No estamos hablando de que aquí ninguno de nosotros es totalmente santo, no, ninguno, todos fallamos a Dios, todos le fallamos, pero nos arrepentimos y volvemos a su presencia, ¿sí? volvemos a la oración, nos arrepentimos y volvemos a retomar el camino. Y a Dios le encanta eso, David es un ejemplo en la, en la, en la serie de, de Oscar, David es un ejemplo de alguien que se arrepintió por un pecado y a Dios le encantaba porque dijo Dios que tenía un corazón conforme al de, al de Dios, ¿no? Entonces Isaías 59:2 Isaías 59:2 Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros pecados nos han separado de Dios. Y que Dios no escucha pecado. Dios en su misericordia siempre está ahí. Y si tú te arrepientes, Él siempre va a estar dispuesto. Porque Dios es Dios y su principio es el amor. Ese es el principio de Dios. Tú puedes clamar, puedes gritar y decirle a Dios, yo soy tu hijo, que si tú no te arrepientes... Dios no oye, Dios quiere escuchar de ti el arrepentimiento. Usted peca, se arrepiente, como les dije hace un momento, arregla su pecado, se sienta a orar, se pone a cuentas con Dios y sigue adelante. La otra parte de nuestra, de, de la oración es, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿a quién estamos dirigiendo esta oración a nuestro Padre. ¿Y quiénes oramos? Sus hijos. Juan 14, 13. Juan 14. Mm. Juan 14, 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Qué precioso nos dice aquí la Biblia. Todo lo que pidieras al Padre. ¿Y cuánto es todo? Todo es todo. O sea, yo tengo esa confianza que en la oración yo voy a poder poder, Ir a mi Padre Celestial y pedirle todo. La palabra pedir significa poner demanda en algo o en alguien. Y nosotros pedimos y ponemos demanda en nuestro Dios, pidiéndole lo que nosotros necesitamos. El problema es que a veces muchas, muchas personas dicen, yo es que yo no quiero molestar a Dios porque no se vaya... No se vaya a ofender porque le estoy pidiendo mucho, porque le estoy pidiendo esto. No. Tu padre es, tiene, es una fuente ilimitada de recursos. Padre significa fuente de vida. Y tu padre celestial es una fuente ilimitada de recursos. Tú puedes ir a tu padre y le puedes pedir todo. Para él no hay límites. Vamos a quitarle esos límites a Dios. Vamos a entender que Dios está por encima Y muy por encima y más allá de encima De los problemas que nosotros podamos tener Porque a veces nosotros vemos el problema muy grande Y vemos a Dios chiquito Cambiemos eso Nuestro Dios está de este tamaño y el problema aquí está Dios te dice cuando me pidas No me pidas pequeño porque yo soy el dueño del oro y de la plata No me pongas a la par o más abajo de tu problema Porque soy mucho más grande que ese problema Santiago 4.2 y 3 Dice el versículo Codiciáis y no tenéis Matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, nos, nos morimos de envidia. ¿no? Estamos viendo lo que el vecino tiene o lo que fulanito tiene. O estamos eh, viendo situaciones que nosotros no podemos alcanzar y no tenemos aquello que deseamos. Y aquí está la clave, porque no pedimos. ¿Y por qué no pedimos? ¿Por qué no nos acercamos en oración y pedimos todo aquello que necesitamos porque todo 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 nos lo va a dar nuestro Padre Otra de las partes es venga tu reino. El decir venga tu reino. Es. Que venga el reino de Dios. A mi vida. Y mi reino. Se haga a un lado. Para que Dios. Sea el rey. De mi vida. Porque no puede haber dos reyes en un mismo reino. El rey de mi vida va a ser Dios. Y mi reino se va a un lado porque el plan y el propósito de Dios va a ser mucho mejor que el mío. El reino es el gobierno de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Y todos los gobiernos ocupan territorios. Y Dios quiere ocupar ese territorio y ahí el reinar en tu territorio. Tu mente, tu corazón Son territorios Y Dios quiere ocupar Esos territorios Dios quiere estar en esos territorios Porque no nada más está Él queriendo ocupar esos territorios También está el enemigo Que anda en busca de esos territorios Dice el, el versículo Que anda como león rugiente Buscando a quien devorar Otra de las partes De la oración es Hágase tu voluntad Donde quiera que usted haga La voluntad de Dios Va a haber un cielo En su tierra Donde quiera que usted No haga la voluntad de Dios Va a haber un infierno En la tierra Cuando yo hago la voluntad de Dios Yo estoy Obedeciendo a, a mi Dios Obedecer es hacer la voluntad de Dios La obediencia es someterme a una autoridad ¿sí? De forma voluntaria Eso es obedecer Someterme a una autoridad de forma voluntaria La obediencia hace mis años días y mi desobediencia va a ser mis días, años. ¿Por qué? El pueblo judío tardaba solamente 11 días para salir de la tierra de Egipto y llegar a la tierra prometida. Y tardaron 40 años por su desobediencia. Obedecer 95% y desobedecer 5% es desobediencia. Yo no puedo hacer la voluntad de mi padre, 95%, pero aquí traigo mi guardadito, que ese lo traigo yo bien escondido, es nada más como yo solito, no, no. Yo voy a buscar hacer la voluntad de mi padre al 100%. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Nosotros debemos de orar esto todos los días. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no oramos, así como nos está diciendo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Estamos buscando el pan de hoy. Estamos buscando nuestro trabajo. Estamos buscando... El sustento, estamos buscando su provisión. Porque cuando nosotros no lo hacemos, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a depender de nuestras propias fuerzas. Y Dios lo que quiere es que nosotros dependamos de Él. Cuando los judíos igual salieron de Egipto, Dios les mandaba el maná todos los días. Y por ahí uno que otro eh, hábil quiso guardar. Para el otro día y se les echaba, se les echaba a perder. ¿Por qué? Porque Dios quería hacerles entender que la dependencia era en él, no era en las fuerzas de los judíos. Si Dios te bendice, que entiendas, que estés convencido que Él fue el que lo hizo y no tú. Y eso es precioso, cuando nosotros podemos entender que un día fuimos a la oración y que vimos oraciones contestadas, hijo, es cuando el amor de Dios, dices, aquí está, es real. No, porque yo fui y yo me hinqué y le supliqué y le rogué y oré y pasaron años. Y de repente empieza Dios, pa, pa, te va mandando una, otra, otra y te contesta tus oraciones. El, el otro día se los voy a comentar brevemente. Les pedí a mis discípulos del grupo de oración, de discipulado que oraran por mí porque... Pues porque venía un, un tema ahí que no se daba y ya estaba hecho y no se daba. Ya estaba hecho y otra vez se interrumpía. Ya estaba hecho. Y la verdad dije, voy a pedir oración. Ya oré, ya oré, ya oré, ya oré, ya oré. Voy a pedir oración. Pedí oración, les dije a mis discípulos, oren por mí porque este negocio se dé. Les prometerán las 9.51. A las 9.53 me contestan, ya está hecho. Yo dije, es que no puede ser. Entonces, ahí es cuando tú ves que lo que tú lograste, no lo lograste tú. Dios lo hizo en ti. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. vale. Eso sí está bueno. Nosotros no podemos ir a la presencia de Dios si hay falta de perdón en nuestra vida. Yo tengo que acercarme en oración a mi Padre Celestial y decirle, Padre, perdóname, limpiame, sáname, te entrego todo lo que está incorrecto en mi vida, quita todo lo que hay mal en mí, yo te lo entrego. Todo lo que no te agrade, yo te pido perdón por mis pecados. Y también si tengo que perdonar, perdono, perdono a la persona que me hizo daño, perdono a la, a la, perdono a la persona que me volteó la cara, perdono a la, a la persona que me hizo fraude, perdono a la persona que eh, adulteró en contra mía. A, a quien tenga que perdonar, dice la, dice la escritura, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7, o sea que no hay excusa. Tú tienes que perdonar. Tienes que perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7. Nosotros tenemos que perdonar. Si Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, ¿por qué nosotros no podemos perdonar alguna situación que nos hicieron? Pues ¿qué nos creemos? Pues, no somos más. Si hay falta de perdón en nuestra vida o no hemos pedido perdón, nuestra, nuestra oración se cancela, se demora. Nuestras contestaciones, ¿no han, ¿no han visto de repente que si ustedes están orando por algo y hay falta de perdón en su vida? Las oraciones, las respuestas se demoran, ahí demora. Y ahí te trae Dios, ¿no? agarrado, para que tú un día digas, tengo que perdonar. Le tengo que pedir perdón a Dios y a la persona que ofendí. Tengo que perdonar. No podemos venir a la presencia de Dios así. Porque va en contra del principio de Dios. El principio, ¿cuál fue el principio de Jesús? El amor y el perdón. En eso está fundado su ministerio, en el amor y en perdonar a las demás personas. Cuando, cuando Cristo murió, lo último que dijo en la cruz, ¿qué fue? Perdónenos, porque no saben lo que hacen. O sea, imagínate, Cristo murió por tus pecados y tú no puedes perdonar algo. Y a lo mejor lo digo muy fácil, ¿no? Y a lo mejor me pueden ustedes decir, ¡Ay, sí, qué fácil no estar ahí arriba diciendo eso! Experiméntenlo. Pongan en Dios la situación, entreguenlo. Si ustedes quieren perdonar en su propia carne, van a estar años y años y años y eso no va a pasar. Yo no les digo que lo olviden porque olvidar no se puede, el cerebro ahí está, ¿no? la memoria ahí está. Déjenlo pasar, solamente déjenlo pasar y entréguenlo. No nos metas en tentación Y líbranos del mal Cuando nosotros Estamos en la oración Tenemos esa confianza De ir con nuestro padre Y decirle Señor no me metas en tentación No me pongas en esas pruebas O en esas situaciones Dame dominio propio Hay beneficios para los que son sus hijos y los que nos acercamos en oración a Él, los que tenemos una vida correcta y caminamos recto con Dios. Esos beneficios son dominio propio, hay templanza, hay benignidad, pero le podemos pedir el, el dominio propio para dominar nuestra mente, nuestro cuerpo y no entrar en tentación y no pensar cosas equivocadas. Líbranos del mal podemos ir en la oración a decirle a nuestro Padre, manda ángeles a que acampen a nuestro alrededor. Que cubran nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra salida, nuestra entrada. Líbranos del mal, líbranos de todo accidente, de toda calamidad, de todo ataque, de toda inmoralidad, de todo lo que es malo. De todo lo que es contrario a ti Dios Tenemos ese acceso en la oración Nosotros no podemos salir de esta puerta Sin haber entendido Y haber sido transformados En lo importante Que es tener una relación con Dios Basado en una correcta y en una continua oración con el Padre Si tú no tienes una vida de oración Tú no tienes una relación con Dios Me da pena decírtelo pero se oye fuerte Tú puedes venir a la iglesia Un domingo y otros tres no Puedes venir y cantar y levantar las manos pero si tú no tienes una vida de oración, tú no tienes... A lo mejor estás pensando que la tienes, pero no tienes una relación con Dios. Si tú no oras, la comunicación con tu padre está rota o interrumpida porque no hay comunicación. Cuando la comunicación se corta, no hay relación. El día que tú no hables con tu esposa, pues no hay relación. Ya, se acabó la relación. El día que tú no hables con las personas que tienes relación y no hablas con ellos, pues ya no hay relación. Una señal de que usted tiene su relación rota con Dios es que usted paró de orar. Si usted no oró hoy, el día que usted no ora, su comunicación se cortó, se interrumpió. Pero luego vienen los problemas. Y la gente queremos apretar el botón de emergencia Como si Dios fuera el 911 Y queremos que Dios nos conteste Y Dios te dice pero Me apagaste el, el teléfono ayer Tú cortaste la comunicación Dios siempre está al otro lado del teléfono Al otro lado de la línea Esperando a que nosotros nos acerquemos a Él Pero lo usamos de bomberazos Le llamo yo el Dios de los temblores Porque cuando tiembla todo el mundo Ay Diosito, Diosito No Diosito, Diosito diario Diosito, Diosito a todas horas Oren en las mañanas Oren en la tarde Oren en las noches Oren con su esposa Oren con sus hijos Ustedes Papás, yo como papá, nosotros somos los sacerdotes de nuestra casa. El otro día le comentaba yo a Oscar, yo no puedo entender cómo hay personas que salen de su casa sin haber orado. Yo no puedo hacer eso. Hay una responsabilidad como sacerdote de tu casa cuando tienes esposa e hijos. Ora por ellos. Y vas a proteger, Dios va a proteger sus vidas Yo todas las mañanas antes de salir oro de, de mi hora de oración Más aparte oro con mi esposa, oro con mis hijos Antes de que se vayan y le digo a Dios Dios guarda su salida y guarda su entrada ¿Y sabes qué? Cuando yo hago eso Me entro una paz y digo ya Todo es plan de Dios, todo es propósito de Dios Pero yo ya cumplí, ya hice lo mío y estoy contento y estoy en paz. Y Dios, en su gran misericordia, siempre va a estar ahí para nosotros. Siempre. No importa si pecaste hoy, te arrepientes, ahí está Dios. Siempre te va a estar esperando, siempre está la puerta abierta. Arrepiéntete. Dios te dice... Yo te voy a dar todo lo que me pidas Todo Pero la condición es una relación Y que tengas una vida de oración conmigo Si tú tienes una vida de oración Tu vida va a ser transformada Cuando comienzas a tener una vida de oración Inmediatamente disminuye el temor Empieza a bajar la angustia, la aflicción, la ansiedad y comienzas a creer más. Se baja el temor y tú crees más. Y es ahí donde crees en Dios que Él va a poder cambiar tu vida. Vamos a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias Señor por la vida que nos has dado, gracias Padre por este día, gracias por que eres un Dios bueno, un Dios hermoso, un Dios lindo, gracias porque podemos darte toda la honra, toda la gloria, la adoración Señor y porque podemos venir a tus pies a agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque podemos venir a buscar una relación contigo, una comunión, una oración, ponernos en oración contigo, Señor. Porque podemos venir, Señor, a ti, en una postura de arrepentimiento, Señor, a entregar, Señor, todo aquello equivocado en nuestras vidas. Todo lo que está incorrecto, toda falta de perdón, todo miedo, todo temor, toda aflicción, toda ansiedad. Te entregamos, Señor, nuestras pruebas para que Tú nos acompañes en ellas. Te entregamos, Señor... Todo pleito o división en nuestra familia Toda falta de perdón Te entregamos nuestra pobreza Señor Te entregamos nuestras tristezas, nuestro dolor Señor Y alzamos los brazos a ti Para recibir de ti Padre Santo De tu amor De tus bendiciones, de tu fe de tu confianza, de tu esperanza, de tu paciencia, de tu fortaleza, de tu valentía, Señor, para enfrentar el día a día, Señor, de tu sabiduría, Señor, para saber cómo arreglar las cosas y cómo salir adelante y cómo aplicar el conocimiento que nos has dado. Padre, te damos gracias y recibimos de ti, Padre, alegría, gozo, contentamiento de tus bendiciones, de tu prosperidad, Señor. Recibimos de tu gloria, de tu gracia, de tus milagros Señor Gracias porque eres un Dios bueno Y gracias Padre porque podemos venir a ti en la oración a decirte Señor Que solos no podemos Que necesitamos de un salvador, de un sanador que es tu Hijo Jesús Necesitamos Señor entregar nuestros pecados Y recibir Señor de tu sanidad De tu salvación Señor Gracias Señor Porque sabemos que en ti Tenemos una esperanza de vida Y aún mejor De vida eterna Gracias por todo Señor Te pedimos todo esto En el precioso nombre De tu Hijo Jesús Amén Y yo quiero decirte el día de hoy Si tú estás aquí por primera vez ¿me, me alzan sus manos Los que están por primera vez Gracias por tu vida Gracias por tu vida ¿Quién más? Nada más ah, Gracias a Dios por tu vida Yo quiero decirte que No es casualidad que tú estés aquí Dios tiene un plan Y tiene un propósito de vida y tiene un propósito más allá De vida eterna No sé qué estés cargando El día de hoy No sé en qué problemas estés Tienes alguna dificultad Pero Dios está buscando Tu corazón Dios Quiere quitarte ese corazón De piedra Y poner uno de carne Quiere que le entregues ese corazón quebrantado Con el cual Tú no puedes vivir y Dios quiere intervenir. Dios quiere que tú le abras la puerta de tu corazón y habitar en ese corazón. Y en ese intercambio que Jesús hizo en la cruz, Él quiere que tú voltees a la cruz y entregues tus pecados, tus problemas, tus adicciones, tus malos hábitos, tus angustias. Y recibas... De Él Las bendiciones La paz, el gozo La alegría, la sanidad Mi pregunta es ¿Le vas a dar la oportunidad A Jesús De recibirlo En tu corazón como tu Señor y tu Salvador Porque siempre le damos oportunidad A todo y a todos le damos oportunidad al psicólogo, a la amiga, al brujo, al hierbero, a todo el mundo.
1: Pero a Dios como
0: que, como que decimos, Dios, pero pues, pues Dios, Dios, es el de los temblores, ¿no? No, dale la oportunidad a Dios. Dios transformó mi vida. Yo estaba muerto en mis pecados y en mis delitos. Si tú me hubieras dicho hace 15 años Que yo estaría aquí hoy predicando Yo te diría, ja, ja, ja Qué buen chiste Y aquí estoy Gracias a Dios Vamos a hacer una oración Vamos a hacer esta oración en silencio Repita después de mí En tu corazón Solo sígueme Querido Padre cuánto te amamos. Gracias Señor por la oportunidad que tenemos de venir a tu presencia. Arrepentidos ya Señor, limpios, venimos a entregarte nuestros pecados Señor, a decirte que somos pecadores y que necesitamos de ti. Jesús precioso. Yo te pido que hoy Entres en mi corazón Que seas mi Salvador y mi Señor Desde hoy hasta la eternidad Y que cuando yo muera Señor en este mundo Yo pueda abrir mis ojos Y abrirlos, Señor y estar en tu presencia Jesús guía el camino de mi vida por ese camino que tú tienes para mí. Yo te entrego mi vida, Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.